0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Bahkan dalam keadaan cobaan pun seorang mukmin selalu bersyukur Kerana dia Maha tahu dia sangat mengetahui kalau Tuhannya tidak mengujinya kecuali dengan hikmah dan kemahadilannya. Maka seorang mukmin selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. segala puji dan puja, khawatirat Allah dalam setiap keadaan. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan sang pencipta Allah, orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah larang dan ancamkan. Dan ucapan ini sangat diperintahkan oleh Allah SWT, dan juga dibalas dengan satu kali salam hormat, bila orang mengucapkannya dengan sepuluh kali rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuji menguja Allah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kita melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, Saudaraku Si Iman, dan semoga Allah selamatkan kita dari semuanya Dan pada malam ini, Insya Allah, kita akan bahas bab al kiha atau bab tidak tahu malu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab al-jahala atau ketidak atau kebodohan dalam agama. Bab ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin al-Wahab, dua buah dalil. Yang pertama adalah surah An-Nisa 108, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim yastaghfuna minan nasi wa la minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma'la yardha minal kawul. Artinya mereka bersembunyi dari manusia Tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Padahal Allah berserta mereka Ketika pada suatu malam Mereka menetapkan keputusan rahasia Yang Allah tidak ridhoi Dan Allah maha meliputi ilmunya Terhadap apa yang mereka kerjakan Artinya banyak orang berfikir Bahwasanya dia bisa menyembunyikan dari manusia, atau mungkin dia menyembunyikan rasa malunya dari manusia, tapi dia tidak malu kepada Allah. Sementara Allah tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Itu makna daripada ayat ini. Jadi nanti lebih dalam, Insya Allah kita bahas masalah bab ini ya. Dalil yang kedua adalah hadits Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr radhiyallahu anhu beliau berkata. Rasulullah s.a.w. bersabda inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuatil ula ida lam tas fasna ma syi'ta sungguhnya termasuk perkara yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian pertama maksudnya turun temurun setiap nabi mengingatkan umatnya tentang masalah ini jika kamu tidak malu maka lakukanlah yang engkau kehendaki. Hadithin Riwa Tirmidhi, nomor 2376, dan disuhikan oleh Albani dalam Suhayul Jame'i, nomor 5620. Bab ini teman-teman dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Wahhab, rahimahullah, tentang atau masuk dalam kategori dosa besar. Kita coba lebih dalam membedah beberapa dalil syariat kita, dari Al-Quran dan Sunnah, kenapa bisa tidak tahu malu ini masuk dalam kategori dosa. Dan sebaliknya, kenapa harus kita malu? apakah itu bagian dari syariat atau ada motivasi yang bisa membuat kita memahami bahwa saya memang dia bagian daripada agama kita maka jawabannya adalah kita akan mulai teman-teman sekalian dengan definisi malu itu sendiri banyak ulama memberikan definisi malu diantaranya adalah perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek kebiasaan, karakter Yang mendorong orang untuk meninggalkan sesuatu yang jelek. Dia faham itu bagian daripada agama atau tidak. Secara alami dia tidak ingin lakukan karena punya rasa malu. Juga membengkalaikan hak-hak orang lain atau tidak ingin membengkalaikan hak orang lain itu malu. Dia dahulukan hak orang lain, dia malu tidak memberikannya. Maka ini bagian daripada malu itu sendiri. Ibn Rajab, rahimahullah, lebih menekankan tentang masalah malu dan beliau menjelaskan malu ada dua macam. Ada malu yang pertama yang merupakan karakter dan tabiat bawaan. Emang dari rahir orang ini sudah Allah kasih rasa malu dan dia tidak diupayakan, dia tidak berusaha. Emang dasarnya orangnya dari kecil pemalu dan Kata beliau malu yang merupakan karakter dan tabiat bawaan dan tidak diupayakan dan ini karunia Allah yang Maha Suci yang sangat besar kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadith Bukhari, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu kalau ada pada seseorang, maka dia tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan saja. Kata beliau malu ini akan menghalangi seseorang dari membuat perbuatan buruk dan juga akhlak tercelah dan sebaliknya mendorong berbuat baik, berbuat ketaatan. Dan ini dimasukkan atau dalam kategori dikategorikan dalam malu yang pertama, memang dia bawaan. Kalau teman-teman juga pernah dengar ada seorang sahabat yang punya sifat dua yang mulia, tapi tentu bukan dalam masalah malu ya. yaitu kedewasaan dan ketenangan dalam memecahkan permasalahan, ya. istilahnya al-anat ya. al-hilmu wal-anat, maka Nabi saw mengatakan sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang sangat Allah cintai, yaitu kedewasaan dan tidak terburu-buru dalam mem- mem- memberikan keputusan dalam satu perkara, jadi dia betul-betul renungi, dia nggak tergesa-gesah gitu. Maka sahabat ini berkatanya Rasulullah, apakah itu Allah berikan kepadaku? Atau aku memang berusaha sehingga aku meraihnya? Kata Allah yang telah memberikan kepadamu. Jadi ini kategori yang pertama. Artinya memang ada orang yang Allah kasih begitu. Ada orang alaminya, perangainya karakternya memang suka kebaikan, ramah, dermawan. Memang dari kecil bawaannya begitu. Tentu banyak faktor berhubungan dengan masalah ini ya. diantaranya yang paling pertama itu memang karunia Allah SWT. Allah memberikan itu kemudian yang kedua adalah baiknya lingkungan orang tuanya bagaimana pendidikan orang tuanya yang ketiga makanan dan minuman yang dikonsumsikan ke dalam tubuhnya oleh orang tuanya halalkah tidakkah gitu kan yang keempat jauhnya dia dari kata-kata atau doa-doa buruk dari orang tuanya misalnya nakal misalnya jahat Apalah bahasa-bahasa yang sudah pernah kita bahasakan Tidak boleh seorang-orang untuk ucapkan kepada anaknya Ini semua membantu membentuk itu Dalam sebuah riwayat dijelaskan Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata Allah melihat hati hamba-hambanya Maka Allah mendapatkan hati Muhammad adalah hati yang paling bersih Maka Allah pun menutup risalah kenabian dengannya Kemudian Allah melihat ke hati-hati hambanya ditemukanlah hati para sahabatnya lah Yang paling baik setelah hati nabinya Muhammad SAW Maka dijadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat nabinya Jadi Memang ada yang Allah pilih seperti itu ya, Kita tidak bisa cemburu karena ini memang karunia Allah SWT berikan Tapi kita bisa meminta kepada Allah agar diberikan bersama mereka Mirip dengan kasus riwayat Anas RA yang beliau berkata Tidak ada hadis Nabi SAW yang membuat kami lebih gembira dibandingkan sabda beliau Al-mar'u ma'aman ahabbah Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai di, di akhirat maksudnya di surga, akan bersama-sama Maka aku sangat senang dengan hadis ini Atau kami, para sahabat Nabi sangat senang dengan hadis ini Karena aku pribadi sangat mencintai Nabi SAW Sangat mencintai Abu Bakar, mencintai Umar Walaupun aku belum bisa menjangkau amal-amal mereka dan perangai mereka. Maka aku berharap dengan hadith ini justru aku disatukan bersama mereka di surga. Jadi memang ada yang Allah berikan kebaikan kepada seseorang, mungkin kita tidak bisa miliki. Tapi kita bisa dengan mencintai dia, mencintai kebaikannya, maka Allah bawa kita bersama mereka di derajat di surga. Kategori yang kedua, malu, diperoleh karena mengenal Allah. Ini tahapan yang setelahnya. Ada orang yang lahir sudah dikasih. Ada orang enggak? Dia jadi muncul rasa malunya karena mengenal Allah. Dengan belajar agama hadir dalam majlis ilmu terus-menerus beribadah kepada Allah. Maka kata beliau, malu diperoleh karena mengenal Allah mahasuci dan menyadari keagungannya. Kedekatannya kepada para hambanya dengan penyadaran sepenuhnya tentang kemahatauannya Allah tentang penglihatan mata. Mata. pengkhianatan mata. Dalam Al-Qur'an dikatakan khainatal ayun. Jadi orang bisa lihat ke sini tapi sebenarnya dia tujuannya di sana, manusia bisa tertipu tapi Allah mengetahui itu. Dan apa yang disembunyikan dalam dada manusia? Karena Allah berfirman, ya'lamu ayun sudur Dia sangat mengetahui Allah apa yang dikhianati oleh mata. Tujuannya Kesana, tapi liatnya situ Sesekali dia curi pandangan, Allah tahu. Walaupun dia bisa menyembunyikan depan manusia. Dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Kata beliau, ini bagian dari buah iman yang dirasakan seorang hamba. Bahkan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi. Selagi seorang hamba mengetahui bahwa Allah melihat dirinya, akan membuatnya malu terhadap Allah. Lalu mendorongnya untuk taat. Hal ini seperti seorang budak atau hamba hamba sahaya di depan majikannya atau tuannya. Pada saat diawasi maka dia akan patuh. Dan pada saat ia tidak diawasi maka tentu dia tidak akan giat. Maka perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah buah daripada keimanan dan dia menyadari bahwasanya Allah Maha mengawasi hamba-hambanya. Ini pembagian Ibn Rajab rahimahullah tentang masalah malu itu untuk memahami definisinya tadi. Berarti dengan pemahaman ini, ikhwan dan rahimahullah, kita bisa mendapatkan sifat malu, kalaupun bukan perangai kita dari lahir, maka dengan poin yang kedua, yaitu dengan antum sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus memupu iman, nanti muncul rasa malu, malu kalau mau buat dosa itu kayak malu gitu, berat rasanya. Nanti dilihat Allah ya merasa nggak enak. Kadang-kadang kalau walaupun dia pernah melakukan perbuatan itu, tapi begitu dia sudah kenal keimanan, kalau dia mau ulangi gemetar tangannya, gitu kan? Ada seorang juga pernah cerita sama saya begitu. Alhamdulillah Ustaz setelah saya ikuti pengajian segala macam, begitu saya mau saya dulu suka dengar musik, saya sudah tinggalkan. Satu waktu saya datang ke satu tempat, teman saya punya banyak. kaset-kaset ini dan saya terfikir untuk menyentuhnya kembali hanya untuk oh ini karena saya hafal semua nama-namanya saya ingin memasukkan kembali ke waktu itu masih pakai DVD ya pada dia bilang pada saat saya menyentuhnya tangan saya gemetar rasanya jadi bentrok dalam jiwa antara lakukan nggak ya gitu. akhirnya saya tinggalkan dengan saya tinggalkan saya merasa ada satu sesuatu yang plong di dalam hati karena saya tidak melakukannya lagi Mungkin juga orang dulu bebas hidupnya, sentuh sana sini lawan jenisnya. Tapi begitu dia taubat, rasanya sekarang berat. Salaman kesentuh sedikit saja, kayak ada dosa yang besar yang dia lakukan. Nah itu buah daripada keimanan. Nah rasa malu itu bagian daripada keimanan tadi. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Qayyim juga berkata, rahimahullah, kuatnya sifat malu, Tergantung tergantung dengan kondisi hidupnya hati seseorang dengan keimanan. Jadi makin dia terus buat kesolehan, makin bersih hatinya dari kemaksiatan, maka makin kuat sifat malunya. Sementara sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan ruh, sehingga semakin hidup hati itu semakin sempurna sifat malunya. Fudali bani Iyat rahimahullah berkata, lima di antara tanda-tanda kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Kalau ada pada seseorang, dia harus segera memperbaiki dirinya. Kalau enggak, dia akan celaka. Yang pertama kata beliau kekerasan hati, dan hati bisa keras dengan kemaksiatan dan kekufuran. Ya Allah katakan dalam surah Al Baqarah, aw ashaddu kaswah. Dia bisa keras hati itu sampai seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Mungkin dia berdinyut. dalam pandangan medis, tapi sebenarnya dia sedang keras, ya. dan ini satu hal yang menyedihkan kalau hati seseorang sudah keras. pernah ditanya kepada Nabi Ali hati itu berkarat. lalu kata Nabi Shalatu hati itu bisa berkarat. kata para sahabat, lalu apa obatnya Rasulullah? kata Nabi SAW, supaya dia berkilau lagi, kata Nabi SAW, membaca Al-Quran, jadi bisa lunak hati itu. tapi bisa juga keras. Jadi kalau seseorang terus memaksakan diri dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, walaupun awalnya dia punya perasaan untuk meninggalkan, tapi dia tetap melakukannya, maka akhirnya menjadi keras hatinya. Kalau sudah keras hati, sudah nggak ada lagi perasaan kalau itu adalah kesalahan. Lebih parah daripada itu, dia akan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kami pernah menemukan ada seorang teman begitu. Subhanallah, luar biasa Sampai kami dulu cemburu dengan kesolehannya Waktu masih di kampus, luar biasa gitu. Tiap hari ibadahnya luar biasa Tiap hari kerjanya itu Kalau jalan sama kami, pulang dari Masjid Nabawi Bawa buku Baca buku gitu. Buku itu dia bilang, sebentar-sebentar, jangan masuk kamar dulu Ini kita baca, kita besok tandingnya Hafal ini ya, jadi luar biasa gitu Motivasinya gitu. Satu waktu subhanallah kita temukan Dia kok berubah, orang ini sudah nggak pernah ngajak Salat di Masjid Nabawi, sudah nggak pernah Baca buku sama-sama, udah gak pernah buat pertandingan, ayo ini, seperti usul Salatah dan yang lainnya buku-buku kecil, kuta ibad, kuta ibad itu sering kami hafal dulu gitu kan. Lalu kita jadikan pertandingan antara kita saja tanpa ada hadiah gitu, motivasi siapa yang lebih dulu menghafalnya. Tiba-tiba dia berubah gitu, lalu saya sama teman-teman kita diskusi, ada apa orang ini, kenapa kok bisa berubah. Nah memang betul, dia terjurumus dalam kemaksiatan gitu kan. Dia safari keluar negeri, kemudian dia ternyata tidak tahu di sana bagaimana terpengaruh sama temannya. Lalu karena dia punya dalil-dalil agama, ini bahayanya orang kalau tahu agama. Lalu sudah terjerumus, dia jadikan dalil itu sebagai hujah, argumentasi untuk membela perbuatannya. Toh gampang bertaubat, saya sudah tahu kuncinya. Dan seterusnya. Dan uniknya pada saat kita mengatakan kepada dia, Allah ya ya, semoga Allah berikan kau hidayah. Dia marah malah, dia marah. Saya lihat sebetul dia marah. Dia mengatakan kenapa harus saya doakan Allah Yahdik. Saya sudah dapat hidayah. Terus saya bilang sama dia akhi Nanti sekarang melanggar agama ini. Nggak bisa dibiarkan. Nanti sendiri menceritakan terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Tapi dia tetap ngotot gitu. Dan lebih parah daripada itu ternyata syaiton bisa menguasai seseorang. Sampai membuat dia bahkan mengajak kita untuk melakukan apa yang dia lakukan gitu kan. Dan itu berbahaya sekali. Maka harus hati-hati dengan masalah ini Maka lebih baik jangan dibuka pintunya. nggak usah dibuka pelanggaran pelanggaran agama itu untuk dipelajari dan dijahui bukan dicoba itu yang pertama kata Fudul lima perkara tanda-tanda kecelakaan atau kehancuran yang pertama kekerasan hati yang kedua mata yang tidak menangis ternyata kalau hati keras kena sering bermaksiat air matanya susah nangis padahal sebenarnya Salafus itu tidak pernah melewatkan ayat-ayat tentang surga tentang neraka kecuali mereka menangis itu karena lunaknya hati mereka Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadis yang suhi. Kalau kalian baca Quran, nangislah. Kalau kalian tidak bisa nangis, buatlah menangis. Tabakau. Nah, itu bagian daripada agama diperintahkan. Gitu. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau seseorang memang tidak lunak hatinya. Maka bermula daripada itu. Kemudian yang ketiga, sedikit sifat malu. Ini juga yang bahasan kita yang merupakan kecelakaan seseorang. Tidak ada malunya, kecuali sedikit itu pun kalau ada tersisa gitu kan. kemudian yang keempat cinta dunia dunia kita jadikan sebagai fasilitas bukan target apapun yang luput dari dunia ini nggak usah pedulikan selama antum masih memiliki keimanan keimanan dunia ini sifatnya datang dan pergi mau pasangan hidup, mau anak mau siapa saja, teman-teman mau pekerjaan, datang dan pergi, kita pun begitu kita pun akan datang pada mereka kita pun akan pergi sebagaimana mereka juga itu keadaan dunia Kita tidak perlu terlalu mencintai dunia ini. Targetnya adalah akhirat. Dunia kita boleh nikmati, tapi bukan menjadi target utama. Yang terakhir kata beliau, panjang angan-angan, angan-angan kosong, mengkhayal. Kita boleh bedakan antara panjang angan-angan kosong dengan tumbuh. Saya pernah jelaskan tumbuh ya. Tumbuh itu motivasi dalam diri untuk mencapai target tertinggi dari sebuah perbuatan baik. Jadi kita boleh seperti Abu Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah berkata, saya punya tumbuh yang sangat kuat. Beliau itu tuh jadi Gubernur Madinah. Lalu beliau mengatakan, saya punya tumbuh yang sangat kuat. Waktu ada satu orang datang minta sumbangan sama dia, dikasih sama dia. Silakan ambil. Dia bilang, Hai Fulan, saya punya tumbuh semangat untuk mencapai target yang tertinggi dalam hidup saya. Prosesnya selama itu bukan haram. Saya punya harapan untuk tumbuh, punya tumbuh ini, keinginan besar untuk jadi Khalifah. Kalau saya jadi Khalifah. Saya akan memberikan kepadamu sedekah lebih besar. Orang ini mengatakan, tidak berjalan beberapa tahun kecuali Umar bin Abdul Aziz sudah diikramkan jadi khalifah, saya pun datang kemudian dia pun memberikan apa yang dia janjikan dan saya tidak menemukan harta lebih berkat daripada harta yang dia berikan. Tapi di sini tumbuh angan-angannya itu punya makna. Kalau angan-angan kosong, mengkhayal itu kan? Yang tidak masuk akal, ya tidak ada memang asalnya, itu kan? Tidak mungkin terjadi gitu. Maka ini tidak dibolehkan sama sekali. Ya. Ini tentunya teman-teman sekalian statement para ulama berhubungan dengan masalah malu itu. Kita lebih dalam cuma membahas masalah malu ini dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Keutamaan yang pertama dari malu yaitu kalau yang saya beri judul ya. Dia adalah akhlak agamamu. Maksudnya akhlak Islam. Memang setiap Muslim harus punya sifat malu. Beranjak daripada sabda Nabi Wasallam di dalam hadith yang sahih diriwatkan Imam Malik Likulli dinin khuluk wa islamul haya Semua agama itu punya akhlak yang menonjol perangai yang menonjol dan perangai yang menonjol dari Islam adalah malu. Ini berarti bagian daripada agama Juga dalam sebuah hadis Yang lain Telah ditanyakan kepada baginda Nabi S.A.W Riwayatkan 3 midi setelah hadis ini Ya Rasulullah Apakah malu itu bagian daripada agama kita Kata Nabi S.A.W Ketahuilah justru malu itu Adalah seluruh agama kita Jadi bukan cuma bagian Kalau kau betul-betul mengaku seorang Muslim dan kau bisa mau dikategorikan kategori Muslim sejati, kau harus punya rasa malu. Dan Nabi saw mengingatkan di dalam Tastahi fasna Oleh karena itu, kalau kau tidak malu, tidak punya akhlak agamamu ini, maka buatlah sesukamu. Ini banyak sekali contohnya, banyak sekali contohnya. Saya mungkin tidak bisa rincikan semua nanti dipikir kita ini terlalu kolot atau garis keras lah kalau kita menjelaskan tentang contoh-contohnya, gitu kan? Atau bisa tarik sekarang ke masalah medsos kita, sudah nggak ada rasa malu seorang wanita tampil dengan terbuka, seorang laki-laki terbuka, lalu ngomong macam-macam kesah tentang masalah rumah tanggahnya, tidak ada rasa malu. Ya. Padahal mungkin bisa saja dia baikkan sama pasangannya, bisa saja dia tutupi aib itu supaya orang tidak tahu. Mungkin satu waktu bisa jadi hikmah yang besar dalam hidupnya. Seorang mukmin itu teman-teman tidak banyak yang tahu tentang kekurangannya. Orang menilai kelebihannya iya, karena dia tutupi aibnya. Karena Allah itu menutupi aib hamba-hambanya. Kenapa harus malah dieksposin? Kenapa harus malah diekspos? Kenapa harus tampil ya dengan tidak ada pertimbangan kalau dia sebagai seorang Muslim? Apa yang sedang berkembang di medsos langsung dia tampil nomor satu di situ walaupun dia seorang Muslim? Kenapa dan Ukhti Apakah kita tidak malu? joget-joget di depan orang, menari-menari di depan orang, apakah kita tidak malu membawa anak, membawa pasangan membawa ini, sudah hilang kerasa malu agama kita, kalau antum punya istri, tutupi istri itu hantum penutupnya bagiannya, bukan malah dipamer tutup, bahkan kalau puluh suruh pakai cadar hantum punya gira, kecumburuan agama gak boleh sembarang orang bisa melihatnya itu yang benar, itu akhlak muslim ini enggak malah disuruh buka hijab, malah disuruh tampil malah dipamerkan kepada orang kenapa ini? ini jelas jauh dari akhlak muslim, contoh saja begitu juga dengan mengorbit anak-anaknya mengorbit ininya, mengorbit itunya segala macam hal ya. e, teman-teman harus kontrol, medsos bisa menjadi sumber pahala buat kita atau menjadi sumber bencana buat kita, hati-hati kontrol kalau kita ingin mengikuti perkembangan boleh, bukan tidak boleh tapi untuk kebaikan Ya, karena dia seperti pedang yang memiliki dua mata gitu kan. Dia bisa membawa pada kebaikan, kita gunakan dalam dakwah, Penyampaian yang baik, atau memang dia bisa menjadi sesuatu yang mencelakakan. Kemudian yang kedua, tentu ada juga perkataan Hudzaifah radhiallahu dalam poin pertama ini ya. Masalah malu adalah akhlak agamamu. Jadi kau harus menonjol hai hey, saudaraku muslim sebagai seorang pemalu gitu loh. Kata Hudzaifah anhu la khaira fi man la yastahi minan nas. Tidak bisa dinilai seseorang itu punya kebaikan. Bagi orang yang sudah tidak malu pada manusia. Tidak malu lagi. Teriak-teriak sana sini. Gitu kan? Sehingga akhirnya kita ngobrol pun tidak nyaman. Hampir semuanya ya, ditanyakan. Hampir semuanya dia mau cari tahu. Hampir semuanya dia mau campuri. Ini tidak rasa malu. Tidak rasa malu sama sekali. Saya umroh dengan jemaah. Kalau ada yang datang kenalkan diri saya kenal. Kalau secara khusus saya mau tahu. Bapak kerja di mana? Kenapa harus umroh? Kenapa? Saya nggak campur untuk apa campurin orang gitu. Mungkin dia tidak suka diketahui gitu kan. Sampai karena lu yang datang Ustaz, ini si fulan kerjanya ini. Oh iya. Kalau dia tidak lanjutkan jelaskan saya tidak akan tanya. Tidak semua orang mau ditahu masanya gitu kan. Mungkin kenapa dia kenalin diri ya sudah berarti dia tidak mau ditahu. Cukup. Dia datang dia kenalkan diri atau dia tanya tentang program saya baru saya sampaikan. Kalau saya datang untuk menjelaskan kepada orang tidak, kita punya rasa malu. punya harga diri kan gitu. Itu bagian daripada agama. Yang kedua, keutamaan malu. Malu adalah sifat Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pencipta punya sifat malu. Disebutkan dalam banyak riwayat di antaranya hadis yang sahih. Kata kita mulai dulu dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 53. Tentu ayat ini panjang sekali ya. Tapi di tengah-tengah ayat Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitan wallahu la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu dalam menjelaskan kebenaran Makanya ada seorang sahabiat Dabi bertanya di masjid Habis salat subuh Rupanya mungkin dia sebelumnya mimpi junub Lalu dia mengatakan ya Rasulullah Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran Maka apakah bagi wanita mimpi juga mandi? Seperti laki-laki mandi junub Itu kebenaran harus ditanya. Maka kata Nabi SAW, Iya kalau dia mendapatkan cairan basah di kemaluannya. Tapi di sini teman-teman sekalian, Sifat malu ini dalam arti kata pada tempatnya. Ya. Kalau untuk menuntut nanti kita akan jelaskan di penutupannya, Termasuk kita tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang dilakukan oleh sahabiat ini tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah mengatakan wallahu la yastahi min alhaq Allah tidak pernah malu dengan kebenaran. Kemudian juga dalam sabda Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih innarabbakum tabaarak wa ta'ala sesungguhnya Tuhan kalian yang maha berkah dan maha tinggi hayyun karim sangat pemalu dan sangat mulia dermawan suka memberi yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi dia malu dari seorang hambanya yang mengangkat tangannya ke langit Dan untuk berdoa ayyuruddahu ya atau sifra. Sementara hamba itu dikembalikan tangannya setelah doa dalam kondisi kosong. Artinya Allah malu kalau sudah dimohon lalu kemudian tidak dia memberi. Tapi saksi bahasan kita sifat Allah hayyun karim. Allah itu pemalu dan juga sangat mulia. Di dalam hadis yang lain Disebutkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Al-Bayhaqi dan Sahih, An-Allah hayyun sitir yuhibbul haya wassit wassatru. Sungguhnya Allah itu Zat yang maha pemalu. Dan juga suka menutupi kesalahan. Oleh karena itu dia mencintai sifat malu dan juga sifat menutupi kesalahan. Itu sifat Allah SWT. Jadi kalau kau tahu kesalahan orang, jangan diekspos. Kayak sekarang lagi zaman medsos, ekspos sana sini berita orang. Gak, jangan singgung. Ada sesuatu yang salah, kalau kau memang niat ikhlas karena Allah ingin dapat pahala dari saudaramu, datangi dia, minta waktu. Tugur baik-baik, kirimkan berita di WA, kirimkan berita di SMS, telepon baik-baik, ketemui kalau memang itu bukan lawan jenis sehingga tidak ada pelanggaran agama, nasihati baik-baik, itu yang dilakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan malu adalah bagian dari tolok ukur imanmu. Orang itu dianggap beriman, sempurna imannya justru kalau punya rasa malu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Al-imanu bid'u wasittun, atau bid'u wa sab'un. Iman itu 60 sekian bagian atau 70 sekian bagian. Lalu kata Nabi SAW Afdhaluha la ilaha illallah Yang paling baiknya adalah la ilaha illallah Adalah la ilaha illallah Kemudian dikatakan Wa adnaha imatatul adha'anittariq Dan yang paling rendahnya adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan Wal hayau syu'batu minal iman Dan malu itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi ini dijelaskan tentang bagian dari malu itu adalah tolak ukur dari keimanan. Tolak ukur dari keimanan. Di dalam hadis yang lain pernah ada, hadis ini diriwayatkan Bukhari, An-Nasai, Abu Dawud. Pernah ada orang dari Ansar, dia nasihati temannya. Tapi nasihatnya itu supaya nggak usah kau malu gitu-gitu. Lakukan aja. Entah apa yang dinasihati, tapi seperti itulah kurang lebih. Maka Nabi S.A.W. lewat di sebelahnya. Lalu Nabi S.A.W. melarang dia. Menegur orang yang mengingatkan ini sambil mengatakan, DAK, DAK, HU, tinggalkan orang ini. Fa'innal hayata minal iman, fa'innal hayaa minal iman. itu sifat malu bagian daripada keimanan. Justru jangan kau suruh orang supaya enggak malu gitu ya. Suruh mereka malu. Ini demonstrasi temannya gak usah malu, buat saja gitu. Seperti sebagian orang kadang-kadang motivasi temannya begitu. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi Wasallam dan hadis ini riwayat Tirmidzi Al-khaya'u wal'iyyuh syu'batani minal iman. Rasa malu dan sedikit berbicara. Dalam arti kata, kalau dia berbicara bobotnya ada. Bukan omong kosong. Sesungguhnya malu dan sedikit berbicara, Adalah dua cabang dari keimanan wal badau, Suka mengucapkan kalimat keji Menghina, menjatuhkan orang Mencelah Wal-bayan Banyak bicara omong kosong Syu'batani minan nifaq Dua-duanya cabang daripada kemunafikan Bahkan disebutkan dalam hadith Bukhari yang lain Masih di poin yang sama ya Poin yang ketiga Malu bagian daripada tolak ukur imanmu Kalau malu sama iman itu seperti satu partner. Kalau satu hilang, yang lainnya hilang. Kalau satu ada, yang lainnya ada. Kita ukur keimanan, luar biasa. Kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari, al wal-imanu kurana ujami'a. Iman, malu dan iman itu adalah partner sama-sama, selalu bersama. Tidak bisa dibisain. Fa'idharufi ahadu rufi, rufi al akhar. Kalau salah satunya hilang, maka yang lainnya pasti hilang juga. Jadi kalau sudah tidak malu nggak ada imannya. Kalau nggak ada imannya berarti nggak ada malunya. Sudah begitu, poinnya. Kita masuk yang keempat, keutamaannya Sebab kehancuran bila tidak malu. Kalau ada orang, nah bila mudah-mudahan di sini tidak ada teman-teman sekalian, kita berharap tidak ada. Kalau ada orang yang sudah tidak punya rasa malu sama sekali, bahkan sudah sampai terang-terangan mengerjakan dosa di depan orang-orang, ya. maka ini berarti Allah inginkan kebinasaan buat dia. disebutkan dalam sebuah hadith yang disohikan oleh Ibn Majah kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam inna allaha azza wa jal arada yuhulika abdan naza' minhu haya sesungguhnya kalau Allah menginginkan untuk atau ingin membinasakan seorang hamba Allah akan cabut rasa malunya faida nuzi aminhu alhaya la kau mukitan mumak dan kalau sudah dicabut darinya sifat malu itu oleh Allah kau akan temukan orang tersebut selalu dibenci dimanapun dia berada jadi ini termasuk keinginan Allah untuk membinasakannya kede Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadits Bukhari, "Kullu ummati mu'afin, semua umatku masih bisa dimaafkan. Ilah al mujahirin kecuali orang yang terang-terangan buat dosa. Udah enggak terasa malu. Gandengan, bukan dengan, bukan para rasakannya sangkanya peluk-pelukan, ciuman depan orang modern. Dianggap ini modern, ini kampungan. Ya. Modern dari mana? Ya. Modern itu orang punya kita dari mana teman-teman kita tahu kalau itu adalah negara beradab komunitas beradab kalau dia santun, pakainya bersih tutur katanya juga bagus itu kan baru dikatakan modern kalau pakainya kekurangan kain ngomongnya ugal-ugalan baru modern, mabuk-mabukan dari mana modernnya ini kenapa diubah istilah ini istilahnya baik malah jadi buruk gitu kan? aneh sekali gitu zaman dulu perempuan tertutup dianggap zaman kolat Kerangkaan zaman zaman dulu sekarang kekurangan kain zaman modern. akhir zaman. Lalu kata Nabi saw. Wa inna minal mujahara dan termasuk bagian daripada terang terangan dalam dosa. Karena sudah tidak punya kemasa maru lagi ayak malah amala dia mengerjakan satu perbuatan dosa di malam hari. Thumma yusbihu wakat Kemudian dia tiba pada pagi hari, Allah tutupi kesalahannya. Enggak ada yang tahu nih. Faya kul, tiba-tiba dia bilang sama teman-temannya besoknya. Ya fulan, amiltul bareh hakadha wakadha. Wahai fulan, tadi malam saya buat ini loh. Saya buat itu loh. Saya kemarin tempat ini, saya ke tempat itu, saya ketemu ini, ke ini, saya cium, saya peluk, saya ini. Oh bangga-bangga saya minum ini, saya coba ini. Segala macam hal. Wakat bata satarahu rabbuh. Padahal sebenarnya, dia telah ditutupi oleh Tuhannya semalam suntuk yakshifu sitrallahi, sitrallahi tapi sayangnya justru dia sendiri yang membuka penutupan Tuhannya itu darinya juga disebutkan pernah ditanya kepada baginda Nabi alaihi salatu mal kabair apa itu dosa besar kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al engkau berbuat syirik kepada Allah wal engkau merasa aman dari hukuman Allah wal ya'su dan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kategori bahasan kita bahasan kita dari potongan hadis ini yang ketiga, al amnumi merasa aman daripada hukuman Allah karena sudah tidak punya rasa malu gitu. Yang kelima, malu itu kalau ada pada seseorang akan memperindah perbuatannya. Jadi akan baik otomatis karena dia malu gitu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidhi. Makanal haya'u fisha'in illa zanah, wa la kana al-fahshu fisha'in illa shanah. Tidak mungkin ada sesuatu itu dikemas oleh rasa malu. Kecuali akan terhiasi. Dan tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kekerasan. Tidak punya rasa malu kecuali akan merusak sesuatu itu. Yang keenam, dia adalah sifat NabiMu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam sangat pemalu, karena tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wataala pemalu. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ashdhu hayaan fil azra' min al azra'i fi khidriha. Dan sesungguhnya Nabi SAW itu lebih malu daripada anak gadis dalam pingitannya. Wa kana arafnahu fi dan kalau kami kami tahu Nabi SAW tidak suka sesuatu hanya dari perubahan raut wajahnya saja. Tak pernah marah-marah secara khusus masalah itu. Karena semua punya sifat malu. Jadi Nabi SAW sudah ditahu oleh para sahabatnya Kalau orang ini sangat santun, ramah, baik Dan kalau tidak suka hanya berubah raut wajahnya saja Dalam riwayat lain, dalam hadis Bukhari juga Kalau Nabi SAW tidak suka dengan makanan tidak pernah mencelahnya Beliau hanya tidak menyentuhnya saja Sehingga para sahabat sudah paham, Oh kalau Nabi nggak sentuh berarti tidak suka Seperti itulah, itu karena tingginya sifat malas Atau sifat malunya Alihissalatuhassalam Kemudian yang ketujuh Adalah sifat para malaikat, malu itu sendiri. Sifat para malaikat. Disebutkan tentu dalam hadis muslim, banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Bagaimana Nabi wasalam pernah duduk di dalam sebuah kebun, kemudian dijaga oleh Abu Musa al-Ash'ari. Seingat saya sahabat ini yang menjaga diri kebun itu. Kemudian Nabi wasalam masuk ke dalam kebun itu ada satu kolam gitu. Untuk berendam kaki biasanya kalau di musim dingin rendam air hangat atau air panas ya air hangat kurang lebih Kalau musim panas direndam di kaki-kakinya di air dingin itu termasuk sunnah Nabi S.A.W dan beliau sering kerjakan itu Jadi beliau berendam waktu itu di musim panas kakinya di air dingin Datang Abu Bakar minta izin Nabi S.A.W mengatakan izinkan dia Karena dia dan sampaikan dia termasuk hari surga Waktu itu Nabi kebetulan kelihatan lututnya Kemudian duduk Abu Bakar sebelah kanannya. Tak lama kemudian datang Umar, izin masuk. Kata Nabi Sallam izinkan dia masuk dan sampaikan dia akan masuk surga dan dia akan mati syahid. Umar masuk duduk di sebelah kiri Nabi. Lihat Nabi kelihatan lihatkan lututnya. Abu Bakar sama Umar ikut-ikut. Lihatkan juga lututnya. Karena Nabi buat berarti boleh nih, gitu kan? Duduk bertiga. Tak lama kemudian Uthman bin Affan datang, pamit juga masuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan izinkan dia masuk dengan cobaan yang akan menjadi penutup hidupnya, artinya akan ada ujian di akhirat dan dia akan mati syahid. Lalu tiba-tiba tuh Uthman masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buru-buru tutup lututnya, duduk di sebelahnya Umar. Lalu kata Nabi kata Abu Bakar sama Umar ya Rasulullah tadi waktu kami masuk berdua anda tidak tutup lutut, kenapa Uthman masuk anda tutup lutut nih? Gitu. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam Allah malaikah Tidak kaku malu dengan seorang laki-laki yang malaikat aja malu pada dia. Jadi ini menandakan malaikat punya sifat malu. Dalam sebuah asar yang lain dikatakan, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali kalian lagi di WC atau lagi sedang berhubungan biologis. Jadi selalu ada malaikat itu melihat, mengontrol. Malaikat itu terganggu dengan bau busuk yang manusia juga tidak suka, kata-kata kasar dan segala macam, mereka ada. Antum salam kan ucapin salam kiri kanan. udah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ke delapan. Adalah sebab masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadith riwayat trimidi Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Al haya'u minal iman, wal imanu fil jannah. Wal bad'u minal jafa wal jafa'u fil nar. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Dan iman itu di surga. Pasti masuk surga, kalau sudah punya malu dan dia ikuti dengan keimanan karena tadi sudah kita bilang dia partner sama iman maka dia akan masuk surga. Dan sifat jorok, suka berkata jorok, berkata kasar, ya terbiasa untuk mengucapkan binatang-binatanglah apalah segala macam kata-kata yang tidak nyaman ini itu bagian daripada kekerasan. Dan kekerasan pasti masuk neraka kata Nabi SAW, S.A., pasti masuk neraka. Saya ingin menyebutkan, ada tambahan teman-teman sekalian, tentang uh, Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Adabat Dunya, Waddin. Beliau mengatakan malu itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, malu kepada Allah. Pada tingkatan ini, seseorang akan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ia malu karena iman kepada Allah yang maha melihat lagi mengetahui jika ia melakukan dosa. Dan juga ia malu dari sisi lain tidak beribadah karena Allah Maha Penyayang telah memberikannya banyak kesempatan hidup dan nikmat ini yang pertama maksudnya malu kepada Allah yang kedua malu kepada sesama manusia malu ini diaplikasikan dengan menghargai orang lain tidak saling menyakiti serta juga tidak melakukan hal yang tidak seharusnya diperbuat di hadapan orang lain. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulai, mulia Hudaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, la khaira fi man la nas. Nggak akan bisa dinilai orang itu punya kebaikan kalau tidak punya malu terhadap manusia. Yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri, kata beliau. Artinya seseorang menjaga diri dari sifat-sifat tercelah walaupun tidak ada yang melihatnya. Maka saat sendiri ia malu melakukannya, ia malu untuk melihat atau menilai buruk orang lain karena dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, masuk dalam kategori ini teman-teman, kalau orang yang sudah berpasangan suami istri apa, ya, tetap harus hati-hati ya. Tidak boleh, bukan karena suami istri lalu kemudian boleh ceritain sembarangan orang, tetap ghibah diharamkan. Tidak boleh seorang suami cerita tentang teman kantornya ke istrinya, nggak usah cerita, nggak perlu. Antum sama istri, maaf ini masih bujang-bujang, ya. Ngobrolnya masalah cinta, masalah rindu, cumbuan, nikmati saja dia. Bicara orang enggak usah. Pendidikan anak, mau makan apa, yang enak-enak saja. Kalau sudah mulai bicara ada temanku, dah jangan cerita, So ya. apalah yang seperti itu, ya. Tetanggalah, ipar lah usah dibicarain. Kecuali memang ada pesan baik, oke. Okay. dan itu antum sebagai laki-laki terutama harus terapkan dalam rumah tangga jangan biasakan layani ini karena perempuan kalau dilayani ngomong terus nih ya. jadi jangan dilayani soal begini, jangan dibuka karena tetap gibah ada beberapa hal yang tidak masuk dalam ancaman yang pertama itu malu dalam belajar, ini nggak boleh justru ini harusnya kita tidak malu dalam belajar maksudnya adalah tidak malu dalam menuntut ilmu ya Oh, saya malu ke blok M kena rame orang. Salah. datang justru. Bukan begitu, ya. Karena Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in Mujahid berkata, "La yata'allamu ilm mustahi Orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapat ilmu. Mujahid ini perlu antum tahu ya, dia orang yang pernah menyetor lengkap 30 juz Al-Qur'an. itu sebanyak 30 40 kali kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dia duduk sama Ibnu Abbas, dia belajar dari sahabat ini saking sukanya dengan ilmu sampai dia duduk dia ulangi 30 juz itu hafalannya dan tafsirnya. Ulanglah yang kedua kali, ulang yang ketiga, 30 sampai 40 kali. Ini Mujahid rahimahullah. Dia yang berkata, orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Karena berarti kata, malu disini positif ya, datang ke majelis ilmu, bertanya yang diperlukan, tapi tentu dengan adab-adabnya, dengan adab-adabnya seperti diantara adab majelis ilmu tidak boleh memotong pembicaraan, pemateri, bertanya sesuai dengan temanya, gitu kan. Kalau sudah paham maka cukupkan diri dengan itu, ya, tidak perlu untuk menonjolkan diri, ria kepada orang, kalau memang dia tunjukkan kalau dia pintar dan seterusnya, dihindari semua. Dimaksud malu sini jangan malu adalah bertanyalah kalau yang perlu, hadir di majelis ilmu, kejarlah di mana ilmu itu ada, ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha memuji tentang sifat wanita Ansar. Ni'man nisa'u nisa' al-Ansar, lam al an na Sesungguhnya wanita terbaik adalah wanita Ansar. Karena rasa malu, mereka punya rasa malu tinggi sekali tapi tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Itu juga dengan melakukan umumnya ibadah-ibadah yang memang harus dikerjakan terang-terangan. Hadir majelis ilmu, pergi haji dan umrah, jihad, salat berjamaah. Ya, salat istisqa, salat jenazah, salat-salat semua yang harus kelihatan oleh orang, gotong royong, kerjasama kegiatan-kegiatan bakti sosial, harus orang lihat. Jangan bilang saya malu untuk bekerja, enggak. Di sini bukan tempatnya. Karena Nabi SAW menunjukkan pada saat gari parit, khandak, beliau turun langsung. Dan beliau malah memotivasi para sahabat untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam jihad beliau turun langsung. Karena memang dasarnya ibadah ini terlihat oleh orang. Itu juga masuk dalam masalah ini yang bujang-bujang ini. Malu melamar. Malu menikah. Kenapa belum melamar, kenapa belum menikah? Malu. Kenapa malu saya enggak punya apa-apa? Coba dulu. Coba, siapa tahu calon bertuantum terima memang mau cari orang miskin. Siapa tahu. <laughs> siapa tahu. Gitu kan. Karena sudah terlalu banyak orang kaya dia mau orang miskin. Yang penting jujur misalnya. Kan gitu. Coba saja. Tepat-tepat sarap mengatakan jarib tarif. Coba kau akan tahu kan gitu. Belum coba sudah mundur duluan. Nah. Ini bukan laki-laki berarti. Dan kalau sudah ditolak, ya sudah, mundur cari manusia lain. <laughs> Maka itu juga masuk dalam kategori yang harus diperhatikan tentunya. Yang terakhir adalah malu dalam menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dasar kepada pasangan. Ini juga masuk. Banyak rumah tangga jadi kacau karena dia malu bicara sama istri atau sama suaminya. Tapi itu kebutuhan dasar. Terutama masalah biologis misalnya, ya dia bahasakan baik-baik. Saya pengen begini, saya begini, saya begini, apa yang kamu suka dipenuhi. Jadi ini mah harus ada bahasa. Saya temukan banyak, ini perkara mungkin dianggap biasa, tapi subhanallah besar masalah ini. Karena selalu dianggap remeh dianggap tidak perlulah, tidak masalah. Akhirnya rumah tangga berjalan dingin, tidak ada sesuatu yang dianggap sesuatu yang mulia. Padahal biologis itu adalah 90% rumah tangga, harus dikemas dengan cara baik. Maka ini juga tidak boleh malu dalam masalah ini tentunya.